0: 今天请少南过来我，我我先讲一下我怎么想起来这个事儿，就是因为我也是开始使用 Flowmo d 这个工具，我就发现这是一款完全满足了我的很多期待的一个工具。因为长期以来，不管是非常老的那种笔记工具，就是像那种 Evernote 或者 OneNote， 或者后面比较新的，就 Notion 或者。这种就会感觉比较重，所以在 Evernote 那个时代，我就一直觉得他们是不是可以出一个 Evernote 续语这样的工具。所以，真的当我看到 Flowmo 的时候，我就觉得特别满足我自己的期待。然后，因为我自己是心理咨询师嘛，所以我就一直都会觉得比较关注心理健康，或者我自己也会有这种记录情绪日志或者反思日志的习惯。所以，当我开始使用 Flowmo 的时候，我就发现它特别适合这个情境，而且之前我也看到大家也在谈嘛，包括播客也做了几期，都是从设计啊或者用户体验呀、啊、这样一些角度在谈的。所以我就在想，好像怎么把 Flowmo 放在这个情绪管理或者相关的这个情境之下使用，可能。谈不是特别多，所以可能把你请过来去谈一谈，可能更好一点。而且之前跟你交流，你也会说自己有一些这样内观的情境的使用，包括一些用户的反馈，他们也会有冥想池这样的比喻。所以我觉得可以从这个角度去谈一谈 Flowmo 这款产品，包括整个。数字工具和人的内在的一个相互的影
1: 响。你提的这个议题很有趣啊，因为我们设计最初其实就不是为了这个目的，就不是为了冥想什么的一个目的啊，是或者记录情绪。但是抛开这个工具来讲，我确实有记录自己情绪的习惯。嗯，就是这个跟工具无关，它是一个很重要的行为吧。因为认识我的人可能是这样的，就是离我很近的人，有时候会觉得我的脾气比较暴躁。然后呢，老朋友也会觉得我的脾气很温和。
2: 嗯
1: 。然后呢，如果是可能，就是比如网友的话，他会觉得我可能是一个偏一些逻辑性、偏思考性的人。那就是为什么这么多人会对我有不同的看法嘛？对我就在想为什么？其实是因为当时离我很近的人，是我处在一种工作的压力下，那我的整个状态和我的整个情绪是很很不对的，很暴力的
2: 。
1: 嗯。然后我就我就一直在想说。那该怎么样去解决这个问题呢？因为有一阵儿也也很压抑吧，就压抑在于说自己究竟想要什么。因为我这里面可能先引入一个背景啊，引入一个背景就是我一四年就创业嘛，然后呢，一六年底把这家创业公司关掉，去了一家公司，然后在公司里面职位也不低，然后呢负责一些新的业务。那这里面其实我就有一直有一个执念吧，就是因为我记了很多情绪日记，里面我才发现有一个执念叫。我想证明我自己，嗯，
2: 对
1: ，我觉得这是一个很大的执念。然后情绪日记，我觉得当时我是怎么用的呢？包括现在，我现在也有这个有这个习惯，就是，呃，我经历了几个阶段。刚开始是我每天去记一下，我今天有什么事儿让我生气了。嗯，第一感觉就是你能去记下来，比如说今天有点什么事儿触动你。嗯。呃，开心也好，不开心也好，就是能让我刚开始我是只记负面情绪，嗯，后来我觉得只记负面感觉也挺奇怪的，因为你这样整个就整个人就很负面嘛，就记得都是那种，<笑>对，人家都是记幸福开心的事我记得全是那种挫事就整个人状态就会更差。然后后来我就会记一些呃，就是积极的和消极的，嗯，就哪些事让我很开心，哪些事让我很不开心，然后我就一直记一直记，然后呢，记了一阵之后。我就会发现一个很好玩的现象，就是我很早以前我用了一个服务叫 o l i f e 就这个很有年代感啊。它他后来有个叫一个替代品叫 Little Memory， 就国外的两个服务。嗯。然后呢，就他的模式是你从邮件里给他写一封信，然后呢，他反正他每天会发封邮件，你问你你今天怎么样然后呢，他还会告诉你多少多少天前你干了啥事你怎么想的？嗯嗯。然后有时候因为我记了很久，我记了两三年，然后当时你就会发现。特别搞笑，就是，就你今天的你，你会看到当时这啥破事啊？你当时还那么多反应，就是实在是真太幼稚了。如果你没有记下来，你没有感觉，但你记下来之后，你会发现，总在几类事儿上你会有反应。
2: 是
1: ，对，然后后来我也慢慢的理解到，就是我是一个什么样的人，和我我为什么情绪会有很大的波澜。比如说，我发现一个点，就是从小到大，我有一个很大的特点，就是大多数事儿我不太关心。或者说无所谓，你做的你做的比我好就比我好了，因为我是个典型的学渣嘛。对，其实我偏我偏科偏得非常严重，我的理工科几乎是零。啊，对，但这后来我发现了一个特点，其实就是我对我在乎的事情，就是那有几个事情我在乎的，我一定会把它做到极致，做到最好，然后不太有允许别人超越。嗯嗯。然后呢？但是多数情况下，呃，大多数事儿我都不在乎，所以这就变成了说，你看我做产品经理就是。别的事儿随便，什么市场推广啊，什么技术什么的，我不太在随便。但一旦你涉及到要去瞎改产品，就就是瞎改我的产品的时候，对，你就你就很痛苦了，因为你创业还好，创业顶多是用户吐槽你嘛，对吧？你可以不听，你可以自己继续执念。但是你想在大公司里，呵呵这个就很惨了。这种性格，所以就会搞得我一度情绪很低落嘛。嗯
2: ，能理解
1: 。对，所以我觉得就这是一个我记情绪日记对我的帮助吧。今年其实又有一些新的变化，就我用了 Flomo 之后，开始有一些新的变化。嗯，因为你看你看这些功能都被我集成在 Flomo 里面去了嘛。是、嗯，就是方方便的记录呀，每日的回顾。我在那个我我的我的桌面上就有一个那个 Web 一个小组件，就是我有一个标签叫“三省五身”。嗯，就这对这个、这个里面是我我每天都会要看看，就是当当时那年那月我干嘛，然后我定期还会在今天还写一下，比如说哎当时的事儿，我今天是怎么怎么来看。<Okay. S 2> 然后呢？对，最近其实也很想跟大家分享的一个点就是，呃，我最近开始刻意的不去做评价了。嗯
2: 。
1: 就比如说我我我以前记情绪是说今天我开心了因为什么，今天我不开心了因为什么，就就你你会对这件事儿有一个有一个判断吧，算是。但是呢，呃，我现在变成了什么样？我现在变成了说我只记下来让我情绪波动的事情。嗯。哦，举个举个小例子，比如前两天我们被 Apple Store 推荐了，对吧？这个你肯定会有点，理论上是有点开心。但是呢，我就把这份记下来，我说今天 Apple Store 推荐了，呃，似乎情绪有一些兴奋。就我只会把它记下来，我不会说它好还是不好，因为我现在发现呢，其实我们对很多事情的判断太快了，嗯，就是或者说，我觉得之前看了很多心理学的书是。人类是这样一种动物，它是先下判断，才去研究的
2: ，嗯、就
1: 很好玩。就我有个我有个同事，以前有个同事名字叫改革，就是那个改革开放的改革啊、哦。然后然后就你你怎么感觉应该是个彪形大汉之类的吧？嗯哼，是。对，但其实是个很可爱的、很很很很很很萌的妹子
0: 。玩的好像有反差。
1: 对对对，就是你看我们的词语，我们的这种东西，它会先天的给我们带来很多的判断色彩。嗯、对对对，会有很多的预设。然后呢，如果你不记下来，不去观察它，那你很可能就会变成一一架自动做决定的机器。嗯，是，对吧？就就凭着直觉来做。所以我现在很就感觉很好玩，就是这我，我我我可能从来没对外讲过，就是。我现在的 f l o w m 对我来讲，它就是像我的一个类似于内观日记一样，就是我不停的在观察我自己有什么变化。嗯。但你不你不记下来，其实有一个点就是，我们大脑其实是很容易健忘的。是。非常非常容易健忘，就是如果你你不去把这些东西给 l 下来，你将来想再回溯的时候，其实是非常非常难的。那么你你你整体来讲，其实你大概你的整个生命长度可能就只有三四年，就这种感觉，因为你记的事记不住嘛。嗯。对。对，如果你把它 log 下来的话，你就能记更长的东西。对，这是我我们对就是内观日记这块的可能可能一些一些一些想法吧。嗯嗯
0: ，我可以先讲一下，就是我听下来你的用法，我的一些嗯嗯感受。嗯嗯，嗯嗯因为我觉得特别神奇的是，嗯、虽然这些模式、这些用法都是你自己发现的，但是。它和很多心理学在推荐你的一些做法特别类似，比如说像心理学那种认知行为疗法，它实际上它就会给你一些表格嘛，或者。现在有一些自助的那种认知行为疗法的应用，他的一个做法就是说，让你每天去 log 你的这个情绪，但是它后面还会有一些后续的步骤了，就是什么事件让你产生了这个情绪，之后你就会有一个什么自动化的反应，类似于这样的吧。可能在这个过程里面，你就会有一些反思，包括你说的这种不评判，实际上就心理咨询师他的一个基本的态度也是不评判，然后当你去做一个。简单的观察，好像就可以拉开一些距离，就是把你跟这个正在发生的事件之间拉开一个距离，你可以形成一个观察的空间、反思的空间这样的。这是我前面听下来的第一个感受，就是你一些非常自动的、自发的、自己形成的这样的一些记录方法，实际上好像就和很多心理学推荐的方法类似，而且你说。你刚开始只记录负面的情绪嘛，但后面你就会记录一些让你开心的、积极的情绪。那积极心理学它也会有一些什么感恩清单呀，或者一些类似的这样的做法。但后面我还觉得非常好奇的是，实际上你并没有去做特别多的一些总结式的这样的东西，或者甚至后面你会说把评判都去掉了。所以好像，你只是更加专注在记录这件事情本身，但是记录这件事本身好像就会给你带来一些改变。所以好像，其实并不太需要一些后续过程，你只需要隔一段时间去看，就好像时间这个维度本身就给你了一些距离和反思的空间，就只是。不停地持续观察或者去回溯自己之前在那个当下有那样的情绪，它实际上好像现在来看就不那么合理，好像这些本身就可以给你造成一些改变，你不需要再去有更多的投入或者总结。我觉得这件事情本身还挺有意思的
1: 。对，这个其实也是一步一步走来的。嗯，我觉得跟自己相处有几个阶段吧。第一个阶段其实是。类似于要补自己的短板，就或者说我们从从小的教育来讲，一直是让我们补短板嘛。嗯，就是你你你这也不行，那也不行，嘛<笑>，基本上就别人家的孩子都很厉害，对你这也不行，那也不行。我学艺术出身的嘛，所以其实我的逻辑思维是偏差的。我当时一度就很想去把这方面补起来，我觉得这是第一个阶段。那这个阶段呢？你你肯定是痛苦的，因为你你肯定是不擅长，否则你早就就把这事做好了。嗯。我觉得这这这是第一个阶段，然后第二个阶段，我就会发现说，你如果把每个板补的一样长，你这个人是个废人，嗯就，就是就是你因为你没特点嘛，嗯、你像其实学校里培养我们是通用型的人，但一旦到工作上，我们全是这种个性化的人，或者说我只要用你技能里的一部分，嗯、那这里面就是我第二个阶段，我就开始去希望把自己的长处给发挥得更长。第三个阶段就是现在这个阶段、嗯、我。我至少当下我的感觉是，你要找到一种是跟这个世界相处的方法，它无所谓是长是短，因为以前是老是观察自己嘛。我给你讲个很好玩的例子，这两天我在看一个关于扶贫的书，我就很很神奇。对，贫困的终结就李小云写的，很好玩。就是你说一个人穷，我之前没想过，连贫穷都有好多个流派。第一个流派是说。这个人不行，就这个人太懒了，好吃懒做什么巴拉巴拉的，对吧？这是我们经常会说的。第二类人是说，是社会结构造成的，就跟这个人无关。嗯，就就他已经很使劲了，他已经很怎么样了，但他的居住环境啊、基础知识啊，巴拉巴拉有很多。那这里我就会发现说，说我更赞成后者。嗯，就是以前我会认为，就是我们自己只要积极、只要努力、只要 fighting， 就能去改变世界或者改变怎么样巴拉巴拉的这些。但现在我会更感觉说，你要找到一种跟世界相处的方法，嗯、就是你也要变，然后你要挪动你自己的位置，跟这个世界要去变，嗯、然后找到一个好的方式嵌在里面就 OK 了，就没必要难为自己吧？我觉得，
2: 嗯
1: ，所以你刚才说那种，我我觉得很好玩，因为这个观点是跟一个朋友在聊的时候他给我的，他说：“少南，你经常就他说咱俩聊天聊了两个小时钟，你经常会出现一个词，你叫反思和审视。”对，他说你为什么要反思和为什么要审视？他说，第一，你你做你你那些事儿就一定做错了嘛？对，你要反思，对吧？嗯。这第二，他说你自己看你自己的时候，你干嘛要那么严肃？你要审视自己。他说，他就一直劝我说，你能不能不下判断？嗯。对你做了一个事儿，你先不下判断，这个也很好玩这个跟我们做产品也很像，因为嗯，比如说有一些功能嘛，比如今天看可能是个很蠢的功能。但是可能你坚持了一年、两年、三年之后，这个功能他会觉得说：“哇，这个功能好棒！”只要时间的维度不一样，你这个指你你这个评判标准会不一样。所以我现在更倾向于不去做一些判断。而你刚才讲的另一个很好玩，就是就是行动。嗯，就在这个过程中，其实我的目的就是记录下来，和我的目的就是把我当下这刻所有的状态给记录下来，就他没有别的目的了。就它是个路径，但它它不是个目的。嗯，我我前两天跟我的合伙人我们在聊，就他有一个观点，我还挺认可的，就是很多时候我们会把路径当做目的，然后这样我们就很痛苦。比如举个例子，比如我的目的是为了把这个业务做好，对吧？然后我的路径是要找到另外一个和就是另外一个什么部门的人一起一起来把这事儿给搞定。但是呢，我一旦把路径变成了目标，比如说我一定要说服他听我的，哇，那你就痛苦了。嗯，对，但我觉得日常中最容易犯的一个问题就是我们把路径当做了目标，然后很多人为了路径中的这个目标去冲突啊，去争执啊，你去看很多人痛苦都源自于此。嗯，对，所以这是就刚才你说那段我的一些反反应吧。嗯,嗯
0: 是我感觉，其实好像这个跟 Flowmo 他自己就设计或者给人带来那种使用的感觉也是一样的，就好像因为每一个动作记录每一条这个信息笔笔记，它的那其实成本是非常低的，所以你不需要去考虑太多，你就可以去把当下的一个思绪做一个记录，所以当这个行动本身。不需要投入很多，或者就像你说的，我没有把这个路径考虑得非常复杂的时候，我好像反而能够把这个行动更加持续的坚持下来。而当这个行动积累到一定的时间长度之后，它好像本身就会产生很多的意义。就即使你在每一次行动的时候没有给它赋予那么多意义，或者。没有增加那么多筹码，你可能没有去评判，没有去反思。但实际上，当这件事情一直持续积累下来的时候，它本身就会给你的内在造成一些变化。所以，整个积累下来，就是从宏观长期来讲，你是会产生一些变化的
1: 。对的，对的。而而且，其实关于记录这事儿，也我觉得有很多误区吧。因为我设计之前啊，我我其实。我其实不太爱做记录，或者说，或者说，现在的人都会有一些没意识到的事儿。比如说，我当时学美术，嗯、那个那个训练是很，也不说严格，但是很，你要积累，不断的积累。你每天画多少张画你要练习多少？你要不停的练色彩、练线条、练练画各种静物。就它是一个你能明确可以衡量你在练习的东西，对吧？嗯那那比如说医生也有什么开手术刀啊背什么东西，我不知道心理咨询师啊，我估计也有类似的练习，嗯，对吧？嗯，但是你你想，多数时候我们在工作中，我们怎么练习我们的思考能力呢？嗯、这个我们很少能去刻意练习思考，嗯，对吧？除了你学学哲学的人，
2: <笑>是
1: ，对，对，所以我觉得这里面就是当时为什么我设计弗 l o 因为它背后的理念来自于那个卢曼嘛。然后呢，嗯，嗯，就是德国的一个那个社会学家，这这哥们儿巨牛逼，就一辈子写了就上万张卡片，然后就是写了好多本书，几十本书吧，就全靠这种小卡片的方法。他的一个观点我觉得很对，就是你你你你的你记录的过程不是把你思考的结果给 log 下来，嗯，而是在你记录的过程中，你就在思考。然后呢，你不断的记录，就是不断的思考，那这就是你的一种对思维的刻意练习，对。然后呢，你随着你日积月累之后，你就会发现，你对于很多事的观点看法，不但记得更多了，而且想得更清楚了。嗯，对我觉得这个很有意思，因为以前我们一说记笔记，我特别讨厌写书评和影评，我特别讨厌，我到现在豆瓣上可能就写过不超过三本吧。因为你你要很认真的，就是就是像小学生写作文一样，你要很认真的坐在那儿，开头起、中间、结尾洋洋洒洒,洒洒写个两三千字，还觉得不行，就特别耗费心力，而且你又觉得说别人那本书写得很好，我干嘛要把这本书的里面主要大纲再复述一遍呢？<笑>就很多人的书评都是这样的，我觉得很没有意思。对，然后后来就是知道了卢曼这套方法之后，我的我的我的态度就变了。比如说，还有一类人，比如说在看一本书，他会把它做成一个类似于脑图啊。大纲啊，这样的东西，我还觉得也没有意思，因为你本身来讲，一本书是一面镜子，你读一本书的时候，你相当于在镜子里面照自己吧，对吧？那你应该记录下来是哪一些对你反射最深的观点，它不需要很多，可能就是一两句话，三四句话，这这两句话能打动你，你就值得把它记下来，因为那是那是对你启发最大的东西。嗯，我觉得这就是一种记录的意义吧，和记录的价值，就它不需要。你去写长篇的大文章什么的，所以我觉得之前的笔记工具都陷到一个奇怪的误区里面，就是他们都是文档编辑工具，嗯、不是记录工具。是。对，然后呢，这里还有一一点就是，作为人类来讲，就我我们的我们其实是天然排斥分类的，或者说我们的分类是很随意的。比如说，很多人都会说：“哎呀，我有强迫症啊，我不分好类不行。”我就想问一句：“我说，哥们儿，你家的图书是按照什么东西排序的？就是你家的书架是按照颜色排序的，按照作者排序的，按照年份排序的，还是什么排序的？其实大多数情况下都是随便放放。就码的整齐就好了，对吧？”
2: 嗯
1: 。所以，其实分类是为了降低我们的认知难度。嗯。但是呢，一旦你每一件事一上来就要 M E C E， 对吧？就是那个麦肯锡那一套。你肯定无比痛苦，因为你不知道这玩意儿该放在哪儿。对，所以我觉得弗 l 姆也是反分类的嘛，就是你可以用标签用什么的，但是我们反分类的。我就希望你在这个 Time Timeline 上，那个时间轴上能看到，我上一刻我的情绪怎么样了，下一刻我记了一个观点，然后我又记了一个我在吃什么东西。我觉得这种就是一个人类的正常生活呀、啊，就这就是我们大脑日一天到晚日常在处理的事情。就这些观点嘛，就就卢曼是一个很值得挖掘的人，因为因为他是个德国人，所以他的语语言其实因为不通，在中国流传的比较少，所以他有很多关于这种思考、关于记录的这种观点都是挺反常识的。比如还还有一个很很很好玩的点，就是以前我也经常就是收藏嘛，之前我那个橱窗是一直是五个，因为它只能放五个嘛。现在我的橱窗，我现在不敢看了一点，已经就是不知道有多少了。嗯就是，就我们有个习惯嘛，人类其实是有囤积癖的。这个不管是数字时代还是那个，就是在生物时代，就是就物理世界里大家都这个习惯，就没事囤东西嘛。所以呢，就是我们就会收藏很多东西，我们从来不看。但卢曼的观点就是，就挺挺犀利的。当然我看到之后，我震了一下。就是就是，你不生产水，你就是一,一自然搬运工呀，对吧？你不生产知识，你就是一知识的搬运工，你把知识从 A 点复制粘贴到 B 点。这玩意儿没到你脑子去，你干才干啥？嗯
2: ，是
1: 。对，这不是一种很蠢的行为吗？当时嗯，就就愣掉了，说，哎，好像说的有道理。嗯、然后再一看，我的收收藏夹里好多东西没看过
2: 。是
1: 。对，然后，然后，所以这样的话，我们就你看，我们没有导入，就我没有大批量的导入，然后我们也不鼓励这种保存，就希望大家就是一张一张的手写卡片就写出来。嗯。甚至我现在都都很后悔，我当时让让那个 memo 的字数太多了，它应该是控制在一一条，可能比如说一千0百字以内，甚至更少，可能比如 1,000 字以内。但现在就有很多人会把它当文档用嘛。嗯嗯。嗯那个认知学家比约克夫妇，他们其实提了一个理论叫必要难度嘛，就是我们凡是存储的越累，我们提取的呃提取出来越容易；凡是存的越简单，提取出来越难。嗯我觉得这个可能跟你在做心理咨询也有类似的，就是我们能记录下来的那些事儿，或者说引发我们人生有重大变化的事儿，就它的写入的过程极其痛苦。嗯，对，那件事儿会让你无比的印象深刻，但反而就是很多人会觉得自己不幸福。我觉得就是因为他忽略了这种日常的小的写入，比如说今天天气很好，你在太阳下面晒了一会儿，看到了两只小鸟，然后因为你如果不去刻意的观察这些事儿。你自动就忽略掉了,了，因为它太容易在你生命里发生了。嗯、所以等你在提取的时候，你会发现全是那种巨大的负面情绪，你提取不来一些这种正面的很、很很开心的事情。所以我觉得这是这是在认知学里面也会也是有的一个理论吧。嗯
0: ，是你说那个不去做导入，这个是我特别赞同。嗯、当时我看到你是在弗 l o 网学院吗？还是反正就是在各种不同的地方去。嗯嗯重复这个观点，嗯嗯、这个是让我觉得特别有共鸣的一点。嗯、我还是会从我们学科角度去做一个联想吧，嗯嗯、就是，尤其像印象笔记之前这样，大家去非常推崇去囤积信息。对，如果你去这样囤积信息的话，嗯、其实我们会有一个，就像婴儿，呃，小时候他去吃食物这样一个比喻，就像你。吃了很多东西，但是你并没有消化，所以就没有去得到这个营养。嗯嗯于是你就还会觉得自己内在很空、很饿，你就还觉得自己一直要去,去寻求外界的一些食物或者营养，因为你没有得到嘛。所以我觉得 Flo mo 自己去写这样的笔记的过程，实际上就是你对外界的信息一个消化代谢的过程。所以当你去有了这样一个过程之后。这些东西就变成了你自己的一
1: 个部分了。想想想插问一句，因为我对这个很好奇啊，你可以再展开讲一讲吗？嗯、就是说，婴儿吃了很多东西，嗯、然后但他因为没消化，所以又觉得自己没吃东西，所以要继续再吃东西
0: 。对，这个就是像有一些心理病症，嗯、比如说像暴食症，嗯
1: ，
2: 他
0: 就是这样的心理基础，嗯、因为嗯嗯，他会觉得自己吃了东西，但是并没有得到营养。比如说，如果在婴儿早期，可能母亲虽然喂给她了食物，但是母亲在情感上没有投入，他可能就会觉得我没有得到跟这个食物相匹配的那个心理上的营养，比如说爱和支持，所以他就会觉得内在还是非常空
1: 。就我觉得他很有趣，因为因为为什么我想把这个单独刚才聊一下呢？嗯、是因为我是从信息的角度来去看这事儿的。嗯。因为以前有一个叫有个概念叫食之洞。很多时候我们就吃了很多的信息，嗯嗯但实际上其实感觉自己很空虚嘛。<是>就尤其是你刷完一堆抖音或者刷完一堆可能头条之类的这种这种感觉，在想说这个其实是不是也是一种我们的注意力一直在涣散。嗯。因为你刚才说的那个点，其实是我要认真的吃，且这时候有人给我关爱，我全身心的是在做这一件事儿，
2: 是、啊、对
1: 吧？一般来讲，小孩子就是应该妈妈抱着嘛，不停地喂，然后他一直哄着，嗯，所以他是一个很专注的事情。嗯，对。但是，比如说，我现在看到很多小孩子就，就我那观察一个现象，我觉得还挺不好下评价，但我可以说一下。嗯。我我在外面吃那个吃麻辣烫，嗯，旁边有一个奶奶，有一个妈妈，有一个小孩儿，他们仨也在吃。然后吃完之后呢，就是奶奶跟妈妈在聊天然后呢，小孩子就在那儿一直刷那个刷刷刷儿歌之类的，嗯，然后呢，一句话也不说，然后眉头紧锁，非常的专注的在刷，但是呢，小孩子呢，他根本就没有听完一首儿歌，嗯，就一直在刷，一直在刷，一直在一直在刷，然后过一会儿，就是反正闹了一下，然后呢，这是当妈的，好像把这个 app 关掉，又给他另外一个，就又扔给他，然后呢。这只小孩大概两三岁吧，反正能自己坐在那儿了，然后就又在那儿刷，然后我就感觉这个过程中，好像我们人类教育孩子的这个过程被机器替代
2: 了
1: 。嗯。而而且他这么小就开始一直刷，一直刷，一直刷，他很难像我们小时候很专注的，比如说小时候我,我玩个泥巴能玩很久，玩一下午这种。是
2: 。
1: 所以所以我就在想，刚才说回来。其实就是我们现在觉得空虚的时候，也跟注意力涣散有一定的关系吧，因为你最终没有去提取出来里面的营养。嗯，这这挺,挺有意思的，我觉得居然在这儿找到了一些呼应
0: 。是，我觉得你这两个联想都很贴切吧？我听下来，嗯、因为就在这个过程里面，因为在你很小的时候，在早期的时候，是需要你的养育者去陪伴你，去付出一些爱和。关心，然后帮助你去完成这个消化的过程。但是，当你慢慢自己有能力之后，你如果要获得营养，不管是信息还是一些物理的东西，实际上你都是要去主动完成这个消化代谢的过程。你要去真正去和这个东西做一个接触，去体会它，去感知它对我的意义是什么，最后把这个意义沉淀下来。但如果是我们刷抖音啊，或者什么，其实就是这过程被极大的简化或者浓缩了，或者这个过程本身就没有了，所以就像是那个吃了很多东西但没有得到营养的这样一个比喻，而且包括一些就是物品上的这样的一些囤积癖，实际上它的心理作用也和这个有些类似，就是如果我不去囤积那些东西，好像。我还是就觉得我内在没有一些东西，或者我心理上没有那种充盈的、充满的感觉，所以我要靠大量的外在的物品的囤积给我一些安全感或者踏实的感觉。我们会从这样的角度
1: 去理解这样的事情。呃，对，我觉得特别好玩我跟你说一个很好玩的现象。嗯、有一阵儿不是我要买房吗？嗯、现在那个贝壳不是有 VR 看房吗？嗯。然后呢，我跟我老婆就在家里看房，特别搞笑的事情就是，你大概看五十间房子吧，就抛开那些没人住的啊，就有一些就是他买了没住的，多数人家里面都跟爆炸一样
2: ，是吗
1: ？对，对，你你你你可以打开贝壳你看一下，就就有两类，一类就是东西不多，但是特别乱，嗯，就堆的到处都是。那有一类就是啊，我、哦、就觉得这么大的屋子，就就看着就一百四五平，那感觉小的要死。就塞满了，就各种角落里塞满了东西。嗯，然后然后包括我现在住的这个楼也还算挺新的楼盘，但是走廊里就会堆很多，什么堆三辆婴儿车，对吧？嗯、再来堆几个纸箱子，就会有这种，就会有这种囤积的习惯。嗯，刚才说的那种充盈的感觉，呃，跟我的生活上，我觉得有一点很像，就是我搬家比较多嘛，我都搬了七八次家了。嗯、然后而且从上海搬到杭州，就这种跨城，就导致我不得不扔掉很多东西，因为我代价太大了。嗯然后另一个过程也在不停的去重新反思，你到底需要什么东西嘛？比如说现在我家里所有类型的东西就只有一个，比如音响我只有只有一个，然后呢可能就是呃菜刀我就只有一把，就我家很多东西就只有有且只有一个。然后后来就定了一个规矩是，进来一个同类型的东西你要扔掉一个同类型的东西，就不许去囤积这些东西。然后呢会发生一个很大的心理变化。因为你东西很少，所以你愿意去买一个非常好的东西，嗯、或者很贵的东西。那这个很贵的东西呢，又能给你带来很强的愉悦感，嗯、因为它因为它它它它本身就设计的就非常好嘛。是。比如当时我记得第一次买的一把就菜刀吧，就是几千块钱的菜刀，然后就发现哎切肉怎么这么方便，就轻轻一切就把一块肉给切开了，而以前买的那种就是百十块钱的刀，就感觉还是挺累的，跟锯木头一样。嗯。就你会发现这个背后真的有很多不一样的东西。然后呢，我就去研究，就这个日本的匠人是怎么做这把刀，这把刀的工艺是什么。我就会发现说，你的精神上获得了很大的充盈。嗯。就你每次跟这个你用这个器物的时候，你就会非常的愉悦。反而是我就不需要一天到晚买很多东西去来增加一些视觉上或者说这种心理上的这种愉悦感，因为有一个很深沉、很大、很沉的东西放在我家里面是。这是生活上的，那个精神上也是一样的，就是我现在看东西越来越少，而不是越来越多。比如现在我经常去看，最近最近在看一些像刚才讲的扶贫呀、啊，嗯，还有一些让梯若尔的经济学，啊，就共同利益经济学之类的东西。我现在更愿意去看论文和一些比较老的老的这种内容吧。嗯，因为这些内容，我感觉他，你你把他给研究透了之后，你的精神是充盈的，你不需要不,不需要一天到晚刷抖音，或者不需要一天到晚去刷新闻。嗯，对，所以这是我觉得挺有意思的一个一个话题了，因为就我也希望，其实通过弗洛姆在记录这些东西的时候，能让思想上变得更充盈，而不是变成囤积嘛。嗯
0: ，是，我觉得能看出来，就不管是从。Flowmo 它这个整个的设计，嗯、就还是说你自己做的这种产品，陈思路或者气象易，嗯、能够看出来，就是能够感觉到你内在是一个非常充盈的人。嗯、而且你刚才去讲，就是你在这个过程中自己做了大量的筛选，什么产品或者什么信息对我来说是重要的，是更有价值的。所以当你去做很多这样的非常主动的工作的时候。就是关于自我的那个感觉，就显得不是说那种自我主义、自我中心的那个部分，但是是你的那个主体性的部分就得到了非常大的强化。所以这样的时候，你就会对我觉得就是你所描述那种非常深沉的东西，就非常踏实的感觉，所以就不需要更多外在非常多的噪音或者有很多的。信息焦虑，或者好像我错过了什么东西，好像那些焦虑的部分就会减轻很多
1: 。前两天特别好玩，我在北京，我在北京拜访一朋友的公司嘛，嗯、然后呢，他他公司里面很多我的用户，然后呢，我就跟一个跟有妹子在跟我聊，就很好玩。他说弗 l o w m 有个很重要的缓解焦虑的特征，我说嗯，<笑>我说对，我说你讲讲。他说这样的，就是。我们都算是，因为我们有两种财富，一种是可以见的，就是账面上的钱，对吧？
2: 嗯
1: 、我们说要投资，要积累复利，然后你看到账户上的钱从一万变成十万，从十万变成一百万，这这是你你可以量化、可以感知出来的东西。然后呢，这个妹子特别好玩，她说她当时想去买一辆车，因为上班通勤很累嘛。然后呢，她就开始考虑，就是买这个车还是买那个车。后来一打开自己的银行账户一看，反正我买得起车，我反而就不想买了。他就买了辆二手电动车，就骑了，就骑得挺开心的。他不在乎别人怎么看。那当然，这是我觉得他在经济上没有焦虑感。那他说在 f l o 上有一个点，就是他说我我每天在这儿工作，我也工作这些年，那我到底积累了什么东西呢？嗯，因为你想，其实其实钱是最容易得到的，你往银行账号里一放，就是每个月那个数字就会变的。但你说我们工作两三年，每个人去写一本书吗？不可能吧。嗯，这个成本太高了。或者说，那我那我们在知识上的积累是什么呢？所以，所以很多人说很焦虑，是因为我知识上的积累好像没有被量化出来，没有被我看到，我并不知道它在我脑子里存了多少。所以它会有一种知识上的恐慌，因为不管是金钱也好，知识也好，因为因为金钱是认知的变现嘛，核心是还是我们的知识要先积累到一定程度嘛。所以他说，一旦自己每天开始能把。呃，这些想法、这些知识记录下来的时候，他的内心得到了一定的安慰。嗯、呃，我觉得这个角度很有意思，我是从来没有从这个角度想过的
2: 。是，
0: 就好像在使用 f l o m a 的过程中，用户他们也沉淀下来了一些属于自己的东西，所以这些东西能给他们带来一些踏实的感觉，也能让他们一定程度的不那么焦虑
1: 。对对，我觉得还有一还有一个很好玩的，我觉得你。你在那个 memo 里写的一个话题，就是工具对于人的思维塑造。我觉得麦克卢汉说的那个挺对的，就是就是我我们塑造工具，而后工具塑造我们。嗯，就这个我还是挺认可的。其实我举个简单的例子啊，这两天也是让我反思的，因为呃，你做播客，你肯定要用剪辑软件吧？嗯，对吧？你用剪辑软件应该是类似于非线编的这种工具，然后我们录音频一段一段把它给切开，对吧？切开、调整、消除噪音，就这是我们那个时代固有的。因为再往前可能更复杂，没有电脑之前那处理更复杂，咱就不聊了。有了电脑之后呢，我们剪辑音频，就我们是说剪辑音频，像像在一个袋子上把它给剪下来，再合在一起，对吧？然后呢，最近最近我朋友在做了一些工具是，是是基于 AI 的工具，就是你。嗯对，他是删掉，就比如现在、现在、现在聊完，他会把我们所有的话给翻译成文字，嗯、然后识别率很高，他知道你的声音和我的声音，他说那那个读者一，呃，就那个讲者一、讲者二，然后呢，你只要把相关的文字删掉，他就自动帮你剪辑掉。了。嗯、呃，我那天看到之后呢，就就对比反差很大，因为两种工具最后代表的是两种完全不同的思考方式。嗯，对我不能说谁好谁坏啊，但是两种思考方式。而每一个这种工具都是一种思维方式
2: 。是
1: 。对啊，比如我当时记得特别好玩我我一零年一一年的时候，我是设计师嘛，当时，然后呢，我我我是大概从小学开始，呃，从高中开始用那个 Adobe Photoshop， 的，从 5.5 开始用，一直用到今天嘛。你看 Photoshop 所有的思考方式，它是图层的方式。然后呢，这些年可能大家开始用 Figma， 它全是矢量加协作的方式。就是，就如果你的思维意识跟跟不上去，我刚开始用飞鸽马觉得好难用啊，这怎么这也不习惯，那也不习惯，这什么鬼玩意儿？我说我学习能力很强，为什么用起来这么不顺手？然后后来就发现了说，说思考方式不行。如果我带着 Photoshop 的习惯用飞鸽马，那那肯定一百个难用啊。就我没有去学教程，我觉得教程还是怎么用工具？我是看飞鸽马当时的设计理念是什么，然后看完之后发现说，我去，真厉害。因为给你举个简单的例子啊，可能因为你不做设计不太清楚。比如说一张图片上，我们基本上我们能看出来这张，哎呦，这是一张树啊，这是个海啊，这是个什么东西，对吧？但是对于 PhotoShop 来讲，它只是说这个点儿的颜色是什么，就它不知道里面的任何的结构。嗯。它只知道这张图，然后你这个地方亮了一点，那个地方暗了一点，它有三张图层叠在一起的。但是呢，在 Figma 里面，它是知道说这一张图是有多少个物件。组织在一起的，然后呢？这个物件你将来在其他地方还要不要用？如果要用的话，你可以把它抽象为一个组件。啊、那这个组件里面，比如说一个椰子树，我要在一个椰子树上添一颗椰子。如果其他地方引用了这个东西的话，那所有的地方都有了这个椰子。嗯嗯
2: ，
1: 他、嗯、们的思维方式是完全不一样。的。继而我，我我一旦换了这个思维方式之后，我会发现说，我去 ，Figma 简直是新时代的工具啊！<笑>
0: 有有点有点像那个面向编程的那种感觉。对对对对
1: 对对对对对，面向对像编程嘛，就是就是，因因为以前我们设计师是都都都说文科生嘛，谁去学这些东西？但现在其实不用学这些好的工具，这些好的工具已经给你了。是，其实 f l u t t 这个市场呢，说大也大，说小也小。我我那天还跟我合伙人在聊，就是它的市场壁垒不高，然后呢，收益也不会特别高。就是你你你肯肯定来讲的话，比比起那种做做视频啊、做游戏啊，收益肯定不高。但后来我觉得，为啥当时我想做这个事儿呢？其实是有一个有一个契机吧，就是因为因为我觉得这些工具其实是能推动我们能推动我们前进的一些一些可能性吧。我不能说它一定可以，但它是一些可能性。嗯、记得刚才讲到的 Photoshop， 其实。他对我影响挺大的，因为我学电脑很早嘛，所以你那那个年代你会用这种工具的话，你的效率包括你的创造方式是跟别人不一样的。我给你举个很好玩的例子，就是呃，你看过《指环王》吧？嗯，对吧？那那个那个“那个、缩论之眼”嘛，就当时我记得刚开始我们画画的时候，我们学的是油画，学的是素描，但是后来有了计算机之后呢，我我画画都是在电脑上画了。然后后来就是有一个很好玩的东西叫 m a t t painting， 嗯，
2: 对，这
1: 这这个词是在那个电影里面才会经常出现的，就是叫，呃，我忘了叫什么，那那中文名字怎么翻译了？但你就会发很多电影的背景其实不是真的，也不是三 D 的，是画出来的。就他用大量的照片加上一些呃三 D， 再加上一些手绘，他能处理到一种非常非常你，你你在现实中你是做不到的情况。就这是一种很好玩的新的新的艺术表达形式吧，所以我也在想说，那有了新的这种思维工具，也可能给我们带来一些新的不同的变化。嗯。然后，因为卢曼这个想法呢，其实是很多很多年了。然后呢，在德国有一些人研究，嗯、呃，但是呢，因为语言的问题是在国内没有的，所以我的自己花了很多的精力去去把它，就大致能看懂吧，就是用用用各种机器来看懂。然后这里面又说到刚才很好玩的，比如翻译工具，我的英语是一坨一坨渣渣。对我依靠机器翻译去来读各种的论文啊，各种的文献是。然后，对这里我就会觉得说，工具还是能给我们带来很大的帮助的。嗯。虽然它的收益可能不是最高的，但是这刚才又又讲到我们一开始的话题，就是你你要什么嘛？嗯，对吧？对，你怎么跟世界相处？我觉得 OK， 反正我也不求大富大贵，然后呢，能干一点自己喜欢的事情，然后能影响到一些人，就够了。对，所以这也是我们可能一直想做弗罗姆，而在做的过程中又会发现说，只做工具也不行，你要把所有的配套的理念和想法全部传播出去，这样才 OK。嗯、所以你看，我们花了很多时间做那种弗罗姆，我们改名了、啊，不能呃呃不能叫学院了，叫弗罗姆一零一。
0: 嗯，你前面也说工具对人的思维塑造嘛，然后前面也讲了一些，比如说我们的思维不是，其实不是那种严格分类的或者。我们的思维是可能是碎片化的，或者现在很多这种网状的这种笔记的应用嘛，或者是说我们的思维可能是一张一张的卡片，或者是网状的。所以我自己用下来的感觉是，因为我们所谓精神分析的一个工作方法就是自由联想嘛，所以这里面可以做一个联系，就是。当我们这样的卡片积累到一定程度的时候，反而你的那种模式，或者你可以去做一些观察嘛。就像有很多那种流行心理学科普，它会有一个比喻，就是。会有这样一些漫画，就是来访者在讲很多东西，但是讲出来是一团乱麻，所以咨询师就在那里给他织毛衣。所以我觉得好像<笑>对，实际上 f l o m o 也有点类似。当我们去记录一张一张卡片的时候，它可能是一团乱麻的，但是当我们去使用标签或者随机漫步或者回顾这样的功能再去看它的时候，好像也会有一些。模式化的或者能形成结构的这样一些东西出来，那慢慢的你就可以从里面去提取出来一些对外输出的文章也好，或者我自己的一些思维的情绪的行为的模式也好。所以在这样的过程里面，就像你说的那种一三省吾身吧，好像那种关于我自己的一些梳理。一些自我梳理也就能达成，而且当我去写这样的笔记的时候，其实也是我们所谓的一个言语化的过程。因为当你没有把它表达出来、没有把它说出来或者写出来的时候，可能那个思维就是没有经过整理，它是非常原始的或粗糙的，或者是非常碎片化的。但是，当你试着去把它说出来、写出来，可能。你也不是，就像你说那种文档编辑工具，不是那种非常严格意义上的一个非常标准的、非常严密的这么一个文章，哪怕只是做一些笔记，做一些嗯、呃、非常碎片的这样一些书写，这个书写过程本身也是能够帮你去理清一些思绪的过程。所以，对这个是我所感受到的，它。对思维的一种一种塑造，你有时候不也说，就是希望塑造一代人的思维嘛，或者是帮你能够去做一些改变的部分，就作为一个使用者来说
1: 。对，我觉得这里其实还，我我一直想做，但我觉得还没做好的一个地方就是随机漫步嘛。嗯。因为当时有一本书啊，这本书可能已经绝版了，叫《随意搜寻》。然后呢，这本书对我的启发挺挺大的。然后，呃，我会讲一个小的案例啊，就是，就是我我我们之前那个有一个用户，那他是那个就是国企的，然后呢，他比较喜欢就是记一些那种类似于也是知识卡片嘛，但是更偏他那个行业里面的一些要求，比如说有一些句式啊，有一些中央的文件啊之类的。然后突然间，他有一天在随机漫步的时候，就发现一个说，哎，有一个词怎么频繁的出现？就他以前意识就是大概有这个意识，但是从来没有去记录下来。然后他后来在随机漫步里发现了这个词，然后他就点开之后来看了一看。然后突然间，他说看完之后意识到好像这是最近就是中央比较关注的一个概念。然后他就刻意的去记了一下。结果没没过两天，他的那个上司就开始问他说，哎，关于那个什么什么东西，你有什么看法？他想，哎，正好前几天自己看过了。但这是一个比较理想的状态啊！现在这个词库做的还不好，嗯、但我当时设计之初有一个感觉，就是我们自己在那一刻可能我们只能看到一个一个面，关于一件事我们只能看到一个面，所以我们打了一个标签，对吧？把它放在那了。但实际上呢，在你不断的积累的过程中，它还有一些比较比较暗暗线的东西可能串联在里面，我们自己不知道，就我不知道，我不知道。而我觉得之后可能随着，比如说人工智能或者这种机器学习的能力加强，那有没有可能就是它来帮你去意识到你自己不知道自己不知道的东西？嗯，甚至说我们不需要主动的去设计很多分类，我们只需要大概的把它给设定一些规则，它能自动帮你涌现出来分类。我前两天跟我一个朋友做了个实验，他在跟我算命，好，开玩笑的，就是开玩笑的算命，嗯、就是他让我给他几本书。就是我我最近读的最喜欢的三本书，然后他来给我推荐几本可能我会感兴趣，但一定不是这这一类的书，或者该怎么说呢？就是一定不是那种就是什么你社科类的书就给你推推，对对，就就是就是他推推的乱七八糟的，你都不会你都不知道是什么样的。但是呢，他出来这个答案之后，我会发现说，哎，很对。比如说我前段一直在看那个黑塞的《悉达多》嘛，
2: 嗯
1: ，对。然后呢，这这这本书，他给我们推了。后来又有一本是《西线无战事》，嗯
2: ，
1: 就是对他后来说了一个观点，他说很多时候其实我们看一本书或者我们记一个东西，我们不仅是在逻辑上把它给记下来，我们当时还记录了一种情绪。然后呢，你读一本书，你觉得很好，嗯、可能它是一方面是知识性，给你带来很多知识，另一方面是你很愉悦。嗯
2: ，他
1: 说你要找的是另一本跟他知识体系差不多的，这个好推荐。但另一种是跟他情绪差不多的，这种其实是很多算法忽略掉的东西，所以他是从这个角度来去推荐的。那随机漫步也是一样的，就是我希望他能帮你找到很多想法背后可能隐藏着的一些东西。嗯，而且现在做的比较粗糙了，因为现在只是在在文本上面我们做了一些词库的分析，比如他缺少了几个维度，第一他缺少了时间的维度，比如最近三个月的、最近五个月的或者最近七个月的或者最近一个月的，因为你的关注点会变嘛。如果能可视化的看到你的这些变化，它是一个非常有趣的过程。嗯
2: 、然后另外一个就是
1: 我们的信息太少了，<的>因为你除了贴了一个贴了一段文字，你可能还贴了一个链接，对吧？这个链接背后又有很多很多的内容，我们都还没有去把它给分析过，所以目前的话就是做的比较初级了。我觉得一百分的话，最多现在做的有个六分吧，六七分这个样子。对
0: 。哇，那后面还有很多<但>值得期待的功能，感觉
1: 对。对对对对，嗯、但它是一个很好玩的东西。就我特别希望说，就是有有表世界和里世界嘛。表世界是你逻辑分类分的很好的，然后呢，你记了很多的里世界，就是你会发现说，哦，原来我是这个样子的人。嗯
2: 、但这个这个数
1: 据一定是就是只有他自己能看到的，嗯、我们是不会不会看的。对，这个一定是为你自己来设计的
0: 。对，我觉得你提这个也特别有意思，因为所谓的把潜意识意识化，就是我们工作的一个目标吧，嗯、某就是精神分析工作的一个目标。嗯、刚才也提到这部分。嗯我我也在想，就当我们没有办法去意识化这些东西的时候，就像你说的，就我们经常会陷入一个重复的模式嘛。就当我们没有留意到这些模式，或者我们没有意识到这些部分的时候，嗯、你前面说我们真正生活的时间就非常短，我们好像就我们会说我们会一直在那个无意识之中不断的重复，所以就没有真的往前走。所以如果 Flomo。能一定程度的去帮助我们做到这件事情，我真的是觉得非常期待
1: 。试试看呗，我觉得尽力试试看，因为那个随机漫步还挺奇怪的。有一天我合伙人问我说：“当时你怎么想的？”我都不知道我怎么想的。嗯，就我已经想象不出来那天应该是个晚上吧，就可能自己一个人在半睡半醒间，然后我我当时记得那个在纸上我就写过随机漫步，然后呢去洞察背后的东西，就写了几行字就睡着了，就大概就是这么一个状态。<笑>就就很好玩，你看，就是这灵光一闪，就是你捕捉到、捕捉到之后，你把它给设计出来，就这是一个很美妙的过程，就创造是一个很快乐的过程。我觉得这是，就这是一个让我觉得对对这件事充满了充满了乐趣的一个一一个一个一个原因嘛。嗯嗯
0: ，我我觉得这个产品真的就是从各个角度吧，我我知道你可能不是说特别想把这期播客做成一个 Flo 毛的吹捧播客，但是。的确，我觉得它从各个角度很多非常细节的部分都让我感觉怎么说呢？就特别契合，或者是有很多我特别欣赏的点。它是一个特别不彰显自己存在的一个产品，但是它又能让你随时随地去和它连接上，所以这种感觉就是会给你带来一种非常安心的感觉。我们有时候会说。像温尼科特，他有一个环境母亲的概念，我就觉得 Flowmo 它可以一直在那里，而且通过各种渠道嘛，不管是现在应用也有麦克的应用也有，然后网页端、微信，尤其是你就可以随时随地去和他做一个连接。我觉得这种感觉特别安心，而且你在其他节目中提到那种留白，就是允许用户去创造。就像我们前面也说的，好像用户可以去使用它，去不断的积累一些属于它的思考和知识的体系，包括我们前面也提到这种消化，帮助用户去真正去消化代谢的部分。我觉得其中还有一些就是不断的这种正面的反馈吧，有一点我觉得有点那种 gamification 的味道，因为它会给你一些。你持续坚持下去的这种动力吗？不管是连续的这种记录，微小的这种正向循环，可以让你更好的去坚持记录这件事情。所以我觉得，就像你最早的时候说，它不是一个专门为这个情景、为这个情绪管理的情景去提供的一个产品，但是它在很多情况之下，或者它的很多设计其实都。让我感觉和那种精神的内在的部分特别匹配，特别契合，所以这个也是我就是特别想要邀请你去来谈这个部分的一个原因吧。嗯
1: 、呃，其实挺感谢的，就是因为这块我本来就一直没有对外说过嘛，也也没人观察到，所以我就一直自己就偷偷的用。我我一般就是，比如说每周每周日晚上可能会有禅修的时间，开这个潮汐一边听一边思考，思考完之后我会记一下，就大概是这么一个过程。然后呢，而且我我一般没法截图，因为里面记的东西太私人了。对，就就就我那手机上那个，我是有两个桌面的，一个桌面是很正经的，都是知识；，另一个桌面就是都是自己的这种情绪嘛。但我觉得挺好的，我觉得就是这种，就他如果能帮到一些人，能跟自己相处。就好了。然后呢，通过这个记录能观察自己，然后呢，别别跟自己过不去。一天到晚觉得自己是个 loser， 或者一天到晚觉得自己牛逼的不行，都不好。这两种情绪都会让人觉得波动很大嘛，就会很难受。所以，如果你能把它记下来，有一个地方能观察，挺好玩的。我因为我之前在用那个那那那这 O Life 什么的，记了三四年吧
2: ，
1: 这挺有价值的。就如果你能坚持下来，真的还是还是还是蛮有趣的。
2: 因为
0: 正念这个概念非常流行嘛，所以现在很多人也都想去尝试，嗯嗯但是可能他在尝试这个过程中就会遇到一些困难。我觉得一方面 ，Flowmo 它这个设计本身，因为有用户说他想冥想吃嘛，我觉得这个过程本身就有点帮助你在做一些正念的这种准备工作，因为。正念的一个做法就是你去观察，就是你去捕捉到，好，我现在有一个情绪或者我现在有个想法，它是这样的，然后我就 let it go 嘛。所以这个就跟 Flowmo 的一个使用过程、使用体验是非常像的。那当然，现在也有一些，就像你提到的潮汐这样的产品，我觉得当你刚开始想要去做一些正念训练，但其实你又觉得非常困难的话，这些。非常入门级的这些产品，包括它有很多不同的这种模块吧，设计的模块我觉得它都可以去帮助到大家去从零到一去开始去做正念这件事情。因为虽然正念现在已经实证研究有很多好处，但我观察到我周围的人，他其实去开始这件事情还是不太容易的
1: 。对，有时候也别那么严肃吧，我觉得有时候正念大家。大家把这事想的要么过于玄玄学了，对我觉得挺怕这个的。然后要么就就我觉得是这样的，就是我提一个简单的思路啊，至至少我当时是这样的，就是，呃、嗯，你找一找一地方，然后别带手机，然后呢，尤其是自然环境好的点的话，就周围人少点儿，那自然发呆发半个小时就差不多了。嗯，对我觉得有时候大家会求仪式感啊，会求。会求一种课程啊，会求人引导。啊，其实我觉得，我觉得说到底就是我们缺少一种极度无聊的状态，嗯，对吧？正念其实让你是，你你不要去有很多的目的性，它只是一个过程。而我们现在的就是信息太多了。比如说，我、哦、你你仔细想想，我们走在路上，身边都是人，挂这个耳机，再刷点内容。然后呢，到公司一堆事情，然后呢，各种邮箱啊，就是你你几乎没有一个可以停下来和自己待一会儿的时间。对，所以我觉得我我我现在做法就是，如果有时候真的我很心烦意乱，或者我静不下来，我可能就是手机关机、一静音，然后开个勿扰，然后呢去山里面走走、嗯
2: 、<哼>就好
1: 了，就就不追求那些仪式感，嗯、<哼>因为有时候真的你坐在那儿，整个人燥的要死
2: 。是。
1: 对，所以我觉得这是个小 tips 吧，就作为结尾的小 tips
0: 。对，就还是我们前面说的，就是你真的去做这个行动本身，去做非常不痛的、嗯、去开始这个行动是最重要的
1: 。对对对。嗯，
2: 好
1: 。好呀，嗯、那我今天到这里。哎，非常有意思，非常有意思的跨
0: 界聊。